0: Amém, irmãos. Bom dia. Graça e a paz do nosso Senhor sejam com todos. É impressionante louvarmos o Senhor e olharmos para o rosto dos irmãos e ver irmãos se derramando em lágrima diante de um Deus que é tão grande, diante de um Deus que é tão maravilhoso, que é tão bondoso, que é tão misericordioso. Nessa hora, nós nos lembramos da nossa falência, nós nos lembramos de quem éramos e da obra grandiosa que Ele fez em nosso favor. Realmente temos um Deus que é grandioso, que é maravilhoso e misericordioso. Aquele que olhou para a nossa miséria e foi lá com mão forte, com braço estendido, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu próprio reino. Nos tirou de um lamaçal de pecados e nos colocou sobre uma pedra, uma rocha firme que é Ele próprio. Louvado seja o nome do nosso Senhor, nosso bendito Senhor. Nós bendizemos o nome do Senhor, irmãos, porque mais uma vez Ele nos concede essa preciosa oportunidade de nos reunirmos em torno do Seu Santo Nome, de fazermos memória da Sua obra perfeita em nosso favor. Irmãos, nós devemos realmente nos considerar abençoados, porque fomos convidados a participar desse momento, esse momento que é único e singular para o povo de Deus. Nós podemos nos reunir diversas vezes, mas cada oportunidade é uma oportunidade ímpar de podermos adorar e bendizer o nome do Senhor por tudo o que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda fará em nós e entre nós. Que o Senhor nos livre, então, de fazer deste momento algo que é comum. Que o Senhor nos livre de participarmos desse momento de uma maneira mecânica, que possamos olhar para Ele e, olhando para Ele e para a Sua obra, nós possamos adorá-Lo em espírito e em verdade. Possamos bendizê-Lo, possamos realmente louvá-lo, porque ele é o único que é digno. Me recordo agora do texto que está lá em Hebreus, no capítulo 2, no verso 2, os irmãos não precisam abrir, mas ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus que texto rico e cheio de realidades é esse texto ele fala que Jesus em troca da alegria que lhe estava proposta ele suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia da vergonha, da desonra né? e que alegria é essa se não a de ver pecadores que foram salvos e redimidos por sua obra reunidos louvando o seu santo, bendito e precioso nome ele verá o fruto Penoso da sua alma e ficará satisfeita aqui, está parte desse fruto nessa manhã. Que o Senhor seja realmente honrado em nosso meio. O Senhor seja bendito e exaltado, porque, mais uma vez, Ele é o único digno de louvor, de honra e de glória. Eu quero convidar os irmãos a abrirem o texto, a palavra do Senhor, lá em João capítulo 4, verso 4. Antes disso, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor realmente nos concede mais essa preciosa oportunidade. Conduza-nos nesta manhã, que o Seu nome seja honrado, glorificado, bendito e exaltado no meio do Teu povo. Conduza a palavra, Senhor, conduza os cânticos, conduza as expressões dos irmãos, que seja um tempo realmente Senhor para a honra e glória do teu santo nome amém verso 4 diz assim para nós e era-lhe necessário passar por Samaria eu queria agora ler o verso 10 que diz assim Jesus respondeu e disse-lhe se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva Agora o verso 25 e o 26, que diz assim. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Amados irmãos e irmãs, nós conhecemos muito bem essa passagem. Muitas vezes nós já escutamos ministrações sobre ela. E sem sombra de dúvidas, é um dos mais belos textos da Palavra de Deus. Ele relata um encontro que o nosso Senhor teve com uma mulher em uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à fonte de Jacó. E eu quero aqui relembrar os irmãos a respeito de quem era essa mulher. E o texto bíblico nos dá dois indicativos de quem ela era. O primeiro indicativo que eu queria destacar aqui é que... É dito na palavra que o Senhor se achega naquele lugar, se assenta junto àquela fonte, né, a fonte de Jacó, e era quase a hora sexta, ou seja, para nós, meio-dia. Né? E essa mulher se achega para tirar a água da fonte. Né? E aqui está o primeiro indicativo de quem era essa mulher. Né? Porque ao meio-dia não é a hora mais apropriada para que ela pudesse ir até aquele lugar tirar a água. Normalmente, isso era feito pelas mulheres, mas na parte da manhã ou de tardezinha. Né? Então, aqui já traz algo para nós a respeito de quem era aquela mulher e do seu caráter. Né? Porque, como ela não estava no mesmo horário junto com as outras, muito provavelmente, a gente também consegue ter certeza disso lendo o restante do texto, ela não era muito quista pelas outras. ou O, teu, o caráter dela não era assim, um caráter... Aprovado, era um caráter realmente é, desaprovado, era um caráter duvidoso, digamos assim. Né? E, e o segundo ponto realmente nos revela qual era o caráter dela, porque na continuação da conversa com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala para ela assim, olha, vai, chama o teu marido e vem aqui que eu vou te dar a da água da vida. O Senhor Jesus sabia exatamente que ela, que ela não tinha marido, que ela estava realmente com um, mas que não era o seu marido, mas ele fala para que ela pudesse ser despertada daquilo que ela estava fazendo de errado, né para que ela pudesse tratar aquele pecado que ela estava cometendo. E ela responde ao Senhor, o Senhor não tem um marido. E o Senhor logo revela a ela, sim, disseste bem, porque já tiveste cinco, e esse que está com você não é o seu marido. Então nós vemos aqui realmente que o caráter dela era um caráter desaprovado, que ela vivia na ignorância de acordo com a sua natureza carnal e pecadora. E eu quero dizer para os irmãos que essa mulher não é diferente de nós, não. Porque outrora nós vivíamos de acordo com o curso desse mundo. Outrora nós vivíamos cumprindo a vontade da nossa carne. Fazíamos o que bem interessava para nós, não ligando para que o Senhor queria que nós fizéssemos, andávamos de acordo realmente com a nossa carne. Não queríamos compromisso com o Senhor. Então essa mulher realmente ela é qualquer semelhança dela conosco não é mera coincidência. É porque nós somos todos iguais, todos éramos todos carnais, né? E por que que eu estou destacando isso? para demonstrar o grandioso e maravilhoso amor do nosso Senhor por aquela mulher e também por nós, porque esse texto realmente cabe na nossa realidade. E como que eu quero fazer, fazer isso? Eu quero destacar aqui alguns pontos desse texto e que o Espírito Santo realmente nos ajude a ver o amor grandioso do Senhor, a misericórdia que ele teve, não só dela, mas também como nossa. Né? E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui está ali no verso 4. E é dito assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. Um versículo simples, né? um versículo que aparentemente não demonstra nada, é apenas uma informação. Né? Mas, irmãos, eu realmente creio que aqui não é somente uma informação, que o Espírito realmente colocou ele aqui para demonstrar algo grandioso para nós. Nós sabemos... Que os judeus, eles tinham uma rixa com o povo de Samaria. Então, eles evitavam ao máximo passar por aquele lugar. Né? Era um caminho mais curto, mas eles evitavam passar por conta dessa rixa que ele tinha com eles. Né? É, mas o Senhor, não. O Espírito Santo deixa registrado aqui que era necessário passar por Samaria. E eu não creio que ele fez isso apenas para cortar caminho. Apenas para... Adiantar um pouco a sua viagem. Porque mais tarde é dito que o Senhor ainda fica ali dois dias naquele lugar. Então quem quer adiantar a viagem não perde dois dias no lugar. Irmãos, na agenda celestial do Senhor, tinha um encontro marcado com aquela mulher, na cidade de Sicar, junto à fonte de Jacó. E antes de o Senhor encontrar aquela mulher, o Senhor já viu a natureza caída e pecadora dela. O Senhor já viu que ela necessitava de uma conversão. O Senhor já viu que ela necessitava de ajuda para que ela mudasse de vida. E isso realmente tem que falar aos nossos corações. Porque era necessário passar por Samaria. Era necessário para que Ele pudesse alcançar aquela mulher. Para que Ele pudesse não só alcançar aquela mulher, mas alcançar muitos outros daquela cidade, como é dito aqui no texto. E um dia... O Senhor marcou na agenda dele um encontro com cada um de nós. Né? E era necessário que Ele nos encontrasse para, da mesma forma, nos mostrar o nosso pecado, para, da mesma forma, nos mostrar qual é o caminho para a salvação, para, da mesma forma, realmente nos trazer para junto de si. Irmãos, era necessário passar por Samaria. No coração do Senhor tinha essa necessidade, porque Ele quer que todos venham ao arrependimento que nenhum só se perca. É algo realmente grandioso, é algo maravilhoso. E o segundo ponto que eu quero destacar está ali no verso 10, 25 e 26 que nós lemos. O verso 10 diz assim, Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. No verso 25 e 26 diz assim, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Lendo esses textos, irmãos, nós temos a compreensão clara de que o Senhor deseja se revelar a todo aquele que deseja conhecê-lo. O senhor deseja se revelar a todos ele de alguma forma ele se re... ele dá uma medida dele a todos e aqueles que ele deseja que deseja conhecê-lo ele se revela completamente e há um indicativo aqui também que ele perdoa prontamente os pecados no verso 10 ele disse assim ó tu lhe pedirias e ele te daria água viva ou seja daria aquilo que você necessita para uma vida eterna daria aquilo que você necessita para realmente mudar o seu caminho, mudar suas atitudes, mudar aquilo que você tem feito de errado e realmente andar pelos caminhos dele. E mais à frente ele diz claramente, eu sou, eu que falo contigo em referência ao Messias, ele era o Messias, o Salvador, aquele que podia realmente salvá-la, aquele que é a fonte da água viva que foi até aquela sedenta pecadora esse é o nosso Senhor, Ele deseja se revelar, Ele deseja realmente se mostrar a cada um de nós. E Ele já o fez aqui. Né? E é tão precioso saber que Paulo fala que ainda vai muito tempo para conhecê-Lo e seguir em conhecê-Lo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Um outro ponto que eu queria destacar aqui que demonstra o amor do Senhor por aquela mulher e também por nós é o fato de que que Jesus ignora todos os usos e costumes para buscar aqueles que precisam. Irmãos, é, lendo a respeito, era dito que os rabinos daquela época não conversavam com qualquer mulher que seja em público. Nem com a sua própria esposa eles conversavam em público, quanto mais com uma mulher de um caráter igual a esse. Era dito que qualquer judeu respeitoso não fazia isso em público, conversar com mulher mas o Senhor ignora esses usos e costumes, porque para ele isso não é nada. E ele vai até aquela mulher e sozinho conversa com ela, fala a respeito de quem ela era, fala a respeito daquilo que ela estava fazendo e apresenta a ela o meio pelo qual ela pode ser salva. Esse nosso Senhor é um Senhor maravilhoso, Ele é misericordioso, e Ele ignora todas essas questões para salvar e buscar aqueles que precisam. Se existe um Senhor mais maravilhoso do que esse, eu não sei. Porque esse Senhor é maravilhoso demais, é bondoso demais, é glorioso demais. Amados irmãos e irmãs, o Senhor teve um encontro com aquela mulher, Ele se revelou a ela. Ele ignorou todos os usos e costumes do povo para salvar e dar a vida eterna a ela. E não somente a ela, mas a muitos daquela cidade. E não somente a eles, mas também a nós. Ele fez igualmente conosco. Ele se revelou a nós, Ele ignorou usos e costumes para poder nos buscar, para poder nos salvar. Né? Ele realmente nos salvou com mão forte, com braço estendido, Ele nos colocou no próprio reino dEle. Nós todos tivemos um encontro com Ele. E quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, você nunca mais é o mesmo. Sábado passado, batismo, tivemos a oportunidade do batismo, e aqueles irmãos confessando realmente que tiveram um encontro com o Senhor e que para esse mundo eles morreram, que eles vão viver uma nova vida, uma vida para o Senhor. Quantos testemunhos belíssimos ali. Então, quando temos um encontro com o Senhor, nós não somos o mesmo. E além dele nos, nos mudar de vida, e além dele realmente fazer uma obra grandiosa na nossa vida... Essa grande salvação ainda traz alguns frutos, e eu queria tocar aqui em alguns frutos com os irmãos, que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 5, que são os frutos da justificação. Né? Vamos abrir o texto lá em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui Paulo apresenta os frutos da justificação. Irmãos, uma vez salvo, nós experimentamos desses frutos benditos e gloriosos. E gloriosos. O primeiro fruto que eu queria destacar está ali no verso 1, que é esse, esse termo aí, paz com Deus. Esse é o primeiro fruto. Outrora nós éramos inimigos de Deus, e a palavra deixa isso bem claro lá em Efésios. Ele diz assim, Ele nos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, outrora, nós éramos inimigos de Deus. E agora, uma vez que nós fomos justificados, nós temos paz com Deus. E esse termo aqui, paz, ele traz a ideia de ausência de conflito. Era usado... É, por uma nação, para dizer que não estava em guerra com a outra nação, ou seja, eu estou em paz com essa nação. E hoje nós não estamos mais em guerra com o nosso Senhor, nós temos paz com Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Hoje já não há mais um peso do pecado, um peso de condenação no nosso coração, mas sim a certeza de que todos os nossos pecados eles foram perdoados na obra de Cristo Jesus. Que precioso fruto, que precioso fruto. E esse termo ele é diferente de paz de Deus, ele é paz com Deus. Paz de Deus traz a ideia de um sentimento, enquanto paz com Deus traz a ideia de um relacionamento em harmonia. Né? Nós fomos justificados e agora temos paz com Deus. Que belíssimo e bendito fruto é esse. Outrora éramos inimigos de Deus e agora nós somos os seus amigos, não é isso que ele diz? Depois ele nos chama de não chama mais de servo, de amigo, depois ele vem e nos chama de irmãos. Esse é o nosso Senhor, o nosso bondoso e maravilhoso Senhor. O segundo fruto que eu queria destacar aí, ele é o acesso à graça, que diz ali ó, no verso 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Né? ou seja, uma vez que nós somos justificados nós temos também o acesso à graça de Deus e essa palavra aqui que na minha versão está escrita como entrada ou em outras versões acesso, ela indica você entrar na presença de um glorioso rei, de um rei no nosso caso nós entramos na presença de um glorioso rei Hebreus no capítulo 4 deixa essa ideia bem mais clara, diz assim acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uma vez justificado, nós temos acesso ao glorioso Rei. E junto dEle nós podemos realmente achar graça, buscar socorro, para andarmos diariamente de acordo com a vontade dEle. Esse nosso Senhor ele é glorioso demais, é muito maravilhoso. Ele fez uma obra grandiosa em nossas vidas, uma obra que realmente mudou toda a nossa história. Uma obra que nos deu acesso a esses frutos benditos. Temos paz com Deus, temos acesso a essa graça. E ainda há um terceiro fruto aqui que nos diz que nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, não há mais motivo para ter temor algum. Não há mais motivo para ter desesperança porque aquele que prometeu ele é fiel para cumprir e ele voltará para nos buscar para nos resgatar e não haverá mais morte não haverá mais pranto só estaremos na presença dele e gozaremos da sua gloriosa presença ah irmãos que tempo maravilhoso está reservado a nós e nós nos gloriamos nessa esperança nós temos alegria nessa esperança o povo de Deus é o povo que tem que andar alegres nesse mundo. Independente de qualquer coisa que você esteja passando, você é um bendito filho salvo pela misericórdia e pela graça do Senhor. Você precisa andar alegre. Você não pode andar com a cabeça baixa, porque o seu Senhor fez uma obra gloriosa, uma obra maravilhosa em seu favor. Ele te comprou com o preço de sangue, Ele foi até aquela cruz e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser salvos. E uma vez justificado, nós temos acesso a essa gloriosa verdade, a esses benditos frutos que estão aqui escritos. E esses três primeiros frutos que eu destaquei, eles são frutos é, é, de realidades espirituais. Mas, na sequência, ele traz frutos práticos, frutos para o nosso dia a dia. Ele fala assim, ó, a partir do 13, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em, nosso coração, em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas pensar em se gloriar nas tribulações, que coisa mais doida. Como que eu vou me gloriar por estar passando por provas, por privações? Né? E o texto deixa claro para nós que as tribulações, elas são necessárias e elas têm um propósito que é realmente nos dar experiência, nos dar paciência, nos dar esperança. Ela tem um propósito ela tem, ela é necessária porque o Senhor corrige aquele filho a quem ele ama nós precisamos ser conformados à imagem e à semelhança do nosso Senhor então é necessário sim as tribulações mas nas tribulações nós devemos nos alegrar porque nós somos o povo da esperança nós somos o povo que tem uma real e viva esperança isso é realmente grandioso irmãos então, uma vez que o Senhor veio, teve um encontro conosco, nos salvou, nos deu uma nova vida, Ele ainda nos concede esses frutos benditos e maravilhosos. E o que nós devemos fazer, então, nessa manhã, no mínimo possível, que nós podemos fazer é adorar o nome dEle. É bendizer o nome dEle, porque Ele é o único digno. O nosso coração precisa se encher de alegria e realmente nos derramarmos diante desse Senhor, porque Ele é digno porque Ele é o único digno. Ele deixou os céus, Ele deixou a companhia do Pai para vir nos buscar, para enfrentar vergonha, desonra, afrontas, para ser cuspido, para ser esbofeteado. Ele deixou os céus para isso, para que Ele pudesse nos alcançar, para que Ele pudesse nos dar uma nova vida para que nós pudéssemos ter uma esperança, porque senão estávamos perdidos. Nosso Senhor, Ele é realmente maravilhoso, glorioso e bondoso. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo poder e de toda a majestade. Que o nome dEle seja louvado nessa manhã. Amém, irmãos.